0: Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien,
1: bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo
0: bien, bien. ¿Me escuchás bien? ¿Perfecto?
1: Todo perfecto.
0: Bueno, perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Gracias eh, Andás muy ocupado de tiempo. Eh, <ríe> Estoy trabajo. No hay problema. Estás en entrenamiento? La, la, la verdad que. Yo sé que estás movido, pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Ningún problema. Eh, siempre hay tiempo para, para este tipo de cosas y obviamente ya lo habíamos charlado hace un tiempo de, de hacer este vivo.
0: ¿Cómo, cómo estás vos? Eh, bueno, ¿cómo te ha tratado también el tema de, de la pandemia, de, de la cuarentena en casa? ¿Cómo, cómo lo has transitado?
1: Bien. O sea, dentro de lo que se puede, estar eh, un poco disfrutando de la familia el tiempo ya quizás de, del encierro en mi caso ya pasó ya puedo estar eh, bueno, entrenando, haciendo mi profesión como contador también de manera más libre así que obviamente con todos los cuidados del caso cuidando a mi familia, cuidándome yo pero digamos volvió una semi normalidad
0: eh, contame en, en, qué te, en qué etapa de, de tu vida te encontraste Porque como te decía antes, eh, fuiste padre por tercera vez eh,
1: No, no, todavía no, todavía no, pero espera, espera. en noviembre me toca
0: Noviembre, pero te, te, te toca en plena pandemia y sí. además sumar que, que volviste a, a Platense eh,
1: como... Un año hermoso va a ser, Dios quiera lo podamos coronar y terminarlo con, con todo eh, Se viene un fin de año movido para mí y gracias a Dios me, me preparé para, para estar eh, de la mejor manera Y llegar bien a, ese, a esa instancia Desde lo personal y desde lo profesional
0: Y contame, eh, ¿por qué decidís volver a, a Platense? ¿Y con qué te encontraste también cuando, cuando regresaste?
1: Bueno, volví a casa o sea, no, no, Es cuestión de que se haya abierto la puerta Y, y volví a, a, al lugar que quería estar Y a disfrutar de... de este estar otra vez ahí en el club y, y bueno, agradecerlo. lo estoy pasando bárbaro estoy, me siento cómodo la verdad que me vuelvo a sentir como hacía rato no me sentía este, y disfrutando eh, una etapa de mi vida y deportiva que, que, que bueno no, 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 no me queda mucho recorrido entonces la quiero exprimir y, y disfrutar cada momento como, como lo que va a ser quizás el último
0: bueno, hace poco en una entrevista dijiste que eh, eh, no, no, no te queda, o sea, no, no es que te vas a retirar ya, ¿no? Pero Exacto. es la última camiseta que, que vas a vestir.
1: Tal cual, es así. y Lo que yo quiero es que ese recorrido y esa imagen que me quede final y esas sensaciones que, que pueda llegar a tener por, por lo que va a suceder este, sean exprimidos de la mejor manera y sean este, disfrutados de esa manera.
0: Eh, ¿Qué pasó? Te quería preguntar eh, por ahí en los últimos años, que bueno, eh, anduviste por, por otros clubes también, como, sí. como Talleres, eh, sí. eh, anduviste por, por la Guaya Urquiza, eh, sí. decidiste volver una vez más y ¿qué fue por ahí lo, 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 que, te, lo que te llevó también a, a cambiar un poco de aire en el último tiempo?
1: Mirá, yo no me hubiese ido nunca, eso ya lo saben todos los que me conocen, jamás me hubiese ido de platense, o sea, la, la situación es que... A... Cuando yo sentía que el club no me necesitaba o, o quizás la, las decisiones de los técnicos de cada momento iban por otro lado, me corría por una cuestión de que para mí primero estaba el club. O sea, no, 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 Nunca me prioricé, pero si sí, por mí hubiese hecho la carrera entera en Platense. Si sí, es donde más feliz me sentí, donde más cómodo me siento y, este, y hasta donde mejor he rendido, por una cuestión lógica. Donde uno se siente bien, rinde más. Pero a su vez me ha tocado vivir experiencias de diferentes clubes. Vos nombraste Talleres, que es uno de ellos En los cuales la pasé bárbaro Disfruté el fútbol como pocas veces En La Guay el último año bárbaro En Almirante, en San Martín de Tucumán Los Andes, en Huracán La verdad que he tenido un recorrido San Martín de Tucumán, que hoy está pasando un mal día Lamentablemente con el fallo que le salió En contra eh, Pero he, he pasado momentos de fútbol En otros clubes que también lo, Los he disfrutado, pero como en Platencia En ningún lado, la verdad que eso Con total sinceridad
0: eh, bueno, eh, en el último año estuviste en, en La Guay Uquiza, eh, si ¿cómo, ¿cómo podés describir esa etapa, ¿no? ese último año? ¿Cómo lo viviste vos y cómo que, si crees que has rendido al, a, al máximo nivel que podés dar?
1: Eh, sí, yo creo que sí, en parte me, me quedó la sensación, yo te soy sincero, eh, La Guay me encantó el lugar, eh, me gustó el proyecto, pero me quedó la sensación por lo que nos, nos pasó, eh, que podríamos haber logrado el objetivo propuesto. Esto de la pandemia que nos haya cortado, siento que podría haber sido este, con otro resultado final. Eh, ayer hablaba con los chicos que empezaron a entrenar esta semana y, y bueno, tienen varios de los jugadores este, que mantuvieron eh, se mantuvieron en el club y, eh, pero ya no es lo mismo, ya no es el mismo grupo. Dios quiera tengan la misma chance que, que estábamos encaminando nosotros para para la pelea del objetivo, ojalá que los que se quedaron lo puedan lograr, eh, y, y me quedó eso nada más, la sensación de, de camino inconcluso, pero por una cuestión aleatoria, porque me hubiese gustado terminar la temporada como correspondía, con el resultado final positivo o negativo, pero dentro de la cancha y no por una cuestión así, y, este, y no tener que, bueno, en este caso, elegir volver a Platense por, por una cuestión sentimental en vez de terminar, aunque sea, esta etapa de, de año con ellos. Pero bueno, así es el fútbol y lamentablemente lo que sucedió fue esto.
0: Bueno, me imagino que, por lo que me contás, a, a nivel grupal también, eh, estaba, estaba armado un plantelismo en ese sentido. ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Y, este, y lo que yo interpreto es que, como te decía antes, eh, el grupo no solamente desde lo desde lo futbolístico, sino desde lo humano, estaba encaminado y estaba yendo hacia, hacia el lugar deseado. Entonces, repito, la lástima y la bronca que, que nos quedó a todos. De los, varios ya nos fuimos, de, de los que éramos titulares y de los que creíamos que podíamos, por reuniones que teníamos entre nosotros, que podíamos lograr el objetivo. Pero bueno, eh, sucede así. Lamentablemente a veces pasan estas cosas. Eh, no es muy común, pero bueno, a veces quedan Los, los objetivos inconclusos Pero bueno, estuve, yo creo que iba bien El camino, Dios quiera lo puedan terminar Como corresponde, porque le deseo lo mejor a ellos
0: eh, eh, ¿Vos creés que fue Por ahí justo la decisión de AFA De, de bueno, lo que se, se habló ahora, del bueno, por ejemplo La v nacional de hacer un, un reducido Ya y dar por finalizado el, el, el campeonato, ¿vos creés que se tomaron Las decisiones justas? ¿Cómo, cómo evalúas vos el rol de AFA en el acento?
1: Mirá eh, Es difícil ponerse a analizar eh, eh, Algunas cosas Que tienen que ver con lo Particular y lo que no compete a los jugadores De fútbol eh, La realidad es que nosotros no tenemos ni voz ni voto En este tipo de cosas claro. eh, Yo no sé Qué es lo mejor, lo que sí creo que hicieron Correcto, en mi caso En mi manera de ver, no sé qué torneo Se va a jugar todavía, pero lo que sí todo lo que se determine de ahora en adelante se va a determinar dentro de la cancha. Entonces eso sí está bien, desde mi punto de vista. No había nada de, eh, entendiéndolo desde este lado de, de decisiones de, de, de ascenso o descenso que se hagan por vía escritorio, como se dice, claro. en todas las categorías. ¿eh? Eh, entiendo también la situación de los descensos, que por una cuestión de pandemia se pueden hacer excepciones de no de que no haya pero el resto no podía determinarse a dedo y creo que tendríamos que tener todo como creo que va a suceder la posibilidad de seguir compitiendo adentro de la cancha. En ese aspecto eh, estoy de acuerdo. Después lo otro, como no depende de nosotros no, no tengo, yo te podría decir mil ideas que se me ocurrieron durante todo este tiempo de pensar y decir bueno, vale, esto te debería terminar así, asá, así y capaz que no no suma. Ahora hay que esperar qué resolución se toma, qué determinación toma quienes van a a analizar Qué futuro deportivo Creo que en estos días Ya se va a estar avisando Se va a estar determinando Cómo va a ser el, el formato Para la terminalización de, de lo que quedó pendiente Y bueno, estaremos ahí dispuestos Para competir
0: Bueno, eh, cambiando Un poquito de tema eh, Bueno, vos sos contador Sos director técnico, sos manager sí. eh, Tenés tu Bueno, tu tu, tu proyecto, tu estudio jurídico con tu hermano, si mal no, si mal no equivoco.
1: Eh, jurídico, Pero, contable. Él es abogado, yo soy contador.
0: Claro. Yo, ahora te quiero preguntar, eh, ¿por qué terminás, eh, bueno, cuando cuando eras joven, ¿no? Eh, ¿Por qué terminás siendo futbolista? Y te quería preguntar también si vos, de chico, tenías la, la idea esa de, de jugar, estudiar, trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo surge toda, todo ese conjunto de decisiones que termina... Bueno, vos terminaste debutando en el año 2002. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa, esa toma de decisiones previa a tu debut?
1: No, bueno, eso es una cuestión familiar Siempre lo, lo he contado eh, En todas las entrevistas Y, y destaco el valor De eh, digamos, lo, Los valores, quiero decir, que, que me inculcaron En mi casa, que creo que son eh, Excepcionales, quizás uno de chicos No ve la importancia de lo que es estudiar Si sí, va atrás De lo que lo hace feliz, a mí me hace feliz Y me hizo feliz toda la vida el fútbol pero en su momento supe escuchar a papá y a mamá en cuanto a lo que es la formación educativa, el poder ponerme a estudiar, ponerme a, a, a pensar en un futuro que no vivía en ese momento y que no, no idealizaba y hoy que ya estoy terminando mi carrera deportiva y me siento preparado para lo que viene en el post fútbol eh, Tengo un título universitario, tengo ya un, una carrera avanzada, entonces todo ese tipo de, de cosas... Eh, en su momento no la sabía había, como decís vos, había arrancado la facultad con el, con el sueño más, más este, importante en mi cabeza que era ser jugador y no quizás no recibirme, no veía ese norte y hoy doy, gracias a Dios que supe escuchar a tiempo a papá y a mamá en ese aspecto porque fueron los que me guiaron correctamente, porque pude hacer las dos cosas, porque no descuidé nunca una de las dos y hoy más en este año con el, con el hecho de ver que el fútbol no es esencial no le dieron importancia que todo se cree que tiene que, eh, que la, la, la preponderancia está en lo, en lo educativo lo que nivela para arriba hoy lo único que nivela para arriba es el, el estudio y, y a las pruebas este, de ver solamente cómo está el país te das cuenta que la única manera de salir adelante y revelarse con el sistema es estudiando eh, o haciendo un carrerón deportivo pero eso también después hay que saber administrar la plata son un montón de cosas pero eh, lo creo que lo más importante que supe escuchar en ese momento a quienes me guiaron y hoy estoy disfrutando ese, ese estadio de decir mirá eh, puedo tranquilamente el día que deje de jugar al fútbol eh, sustentarme a mí y a mi familia con, con lo que puedo hacer desde la manera profesional y del lado contable también
0: y para vos cómo puede estudiar y, y jugar al mismo tiempo en una época cuando bueno vos tenías muchos años menos todavía eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo viviste vos ese, ese proceso? Y te quiero preguntar si realmente se puede hacer eso Sí, se puede, obvio Aparte, mira, Hay una frase que, que en casa siempre me enseñaron Y que por mí rige mi vida Y que es querer es poder este, Y a partir de ahí, cualquier cosa que me proponga Yo solo me pongo el límite Entonces, eh, en su momento eh, Tenía la duda de eh, ¿Lo voy a poder lograr? ¿Podré...? No. Bueno, qué sé yo, viste, esas cosas de, del destino, de no saber a, en qué terreno uno puede llegar a, a, a plantearse a futuro, pero siempre con la convicción de que lo que hacía lo, lo iba a hacer eh, eh, con el 100% de la, eh, de la convicción y bueno, eh, en definitiva, a la larga, uno supo que dio resultado, podía haber salido mal, pero bueno, no me iba a quedar en el intento de... De, de luchar por esas, eh, por esas convicciones que tenía
0: eh, ¿cómo, ¿Cuándo fue también esa, esa decisión tuya ¿no? de, de hacer este, este proceso Y cómo, cómo lo has manejado vos ¿no? En tus primeros años como, como futbolista El tema de estudiar al mismo tiempo
1: No, no, a ver Yo o sea, no lo cambié nunca Porque arranqué mi carrera profesional Como te decía antes este, Ya con dos años de carrera Yo arranqué en el 2000 los estudios y de facultad estamos hablando y profesionalmente comencé eh, o debuté en el 2002, o sea, dos años después entonces no hubo un cambio drástico en mi manera de, de ser, eh, todos los que me conocían ya, o que me fueron conociendo en el fútbol y me fui haciendo un nombre ya sabiendo que, que tenía una profesión en paralelo y que no había otra este, posibilidad de de de, digamos, de, de, de que yo elija otro camino yo ya estaba encaminado a, a que iba a lograr ambas cosas y igual así todo cuando, cuando comencé ya mi, mi carrera profesional como futbolista supe separar y darle prioridades al fútbol sin descuidar el estudio o sea, había momentos que entendía que había más que inclinar la balanza para el lado futbolístico en una concentración, en un descanso, en un cuidado eh, en anotarme quizás en una materia menos por cuatrimestre, qué sé yo, no sé pero siempre caminando para adelante, siempre dando un pasito más en cada una de las carreras y, y enfocándome en eso
0: eh, Hay una anécdota que vos también contás que, que en, un, en un momento de tu carrera, en el año 2004 te quiso 11 caldas, pero vos sí. no fuiste también por, por eso no porque por ahí te da más prestigio es eh, recibirte en la UBA como contador que que por ahí iba a jugar a Colombia Mundial de Clubes Aparte de eso
1: mira qué sé yo, no, no, no es que Prioricé uno sobre otro, lo que sí hice Fue este, Poner la balanza que Que me daba Más a futuro eh, o sea, Cuando tomé esa decisión me costó huevos un huevo Como se dice vulgarmente, pero En definitiva lo que, lo que Prioricé no era lo, lo económico Del momento, sino futuro que me daba más y obviamente yo interpreté que el camino que había arrancado y que eh, todavía no había concluido pues no me había recibido, no había jugado en primera división acá, todavía estaba inconcluso y tenía que llegar a eso, entonces por más oportunidad hiper este, seductora como era esa eh, me, me apareciera, el norte mío era otro y yo iba encaminado para eso, entonces me costó pero bueno pude sentar las bases correctas para, para seguir el camino predeterminado.
0: Y bueno, después te picó por ahí el, el bichito del, del periodismo también.
1: En realidad no soy periodista, siempre digo lo mismo, lo aclaro, lo, me canso de decirlo para, para no faltarle respeto a, a, a gente como vos, o que ha estudiado, o que se ha preparado, pero yo lo, lo incursioné por una cuestión de amistad con algunos chicos... Eh, que me lo propusieron de hacer algunos comentarios de partidos o, o, de, o de hacer columnas radiales y me gustó, era divertido obviamente, pero me sirvió más que nada para, para ¿cómo se llama?, para aprender más de fútbol, lo utilicé como una cuestión este, nutritiva para lo que creo que puede llegar a ser mi futura carrera cuando deje de jugar también, que es ser entrenador, entonces me sirvió para analizar partidos, para transmitir, pues muy lindo y muy enriquecedor. Eh, tener que explicarle a alguien que no ve porque por radio imagínate es imaginarse un partido entonces tratar de explicárselo y tratar de llegar a la cabeza porque eso te hace entender el juego te hace entender las, las situaciones tácticas que se viven en el momento y, y e imaginarte que el otro que no por ejemplo que está en un taxi que está en, en, no sé en una situación de que no tiene el partido pago para verlo eh, qué sé yo, hay mil maneras de o que le gusta simplemente escuchar la radio, tiene otro, otra vibra, otra otro clima, otro, otra sensación. Bueno, tener que transmitirlo es muy nutritivo, es muy enriquecedor y te sirve un montón. Y bueno, en ese caso yo tuve un aprendizaje muy grande y, y, este, y bueno, la verdad que estoy agradecidísimo. Más que nada, aparte de haber podido compartir con tantos amigos esa, este, esa experiencia.
0: Volviendo un poquito al, al tema ¿no? de, de, de lo futbolístico. Eh, bueno, eh, pasaste por 10 clubes, los conté desde el 2002, pero bueno, sos ídolo histórico en, en Platense, no, no hace falta eh, remarcarlo. En eh, todas esas experiencias que has tenido como futbolista, ¿qué, ¿qué encontraste vos en, en Platense que, que no hayas encontrado en otro lado? ¿no? Eh, ¿Qué encontraste en vos Platense? Qué breves palabras. Eh, no, Platense porque... es
1: todo si tengo que definir es todo y creo que mejor definido que eso no lo voy a poder hacer pero en definitiva eh, eh, si tuviera que describir eh, soy, hoy me estás haciendo una nota y hoy estamos charlando solo por el hecho de que en su momento cuando no era nadie, Platense me, me abrió las puertas del de fútbol profesional y me hizo cumplir el sueño de pibe, entonces eh, yo soy un eterno agradecido al club y y le debo todo, la verdad que por eso para mí eh, en donde pueda dar una mano al club, en donde pueda estar ahí, en donde en donde se me permita ser parte, siempre voy a estar. Eh,
0: me imagino, bueno, eh, me imagino que en esta nueva etapa también es como, como la primera, ¿no? Porque aparte de ser la, la, la última, eh, sí. es como que tiene, tiene algo extra esta, esta etapa para vos.
1: Tiene lo, lo emotivo, tiene lo quizás lo marketinero como lo hicieron, pero para mí es igual que todas. O sea, yo tengo la misma obligación para con el club que tuve la primera vez que vine. Eh, siento que, que todavía puedo dar eh, algo importante y que voy a luchar por eso. Eh, no, me, no me voy a limitar en, en pensar en lo emocional, aportaré desde el lugar que me toque y, y estaré a disposición de como un soldado más de la causa para, para intentar llevar a Platense donde se merece estar.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves vos en esta nueva temporada? Y bueno, me imagino que el hambre el hambre lo, está intacto.
1: Siempre, el hambre siempre y, y no vine a hacer la plancha, eh, por eso te decía, no soy de esos que vienen, no, voy a disfrutar el último año y nada más, no. no vine a competir, vine a, a cumplir mi, otro, mi último sueño y, y en pos de eso voy. Eh, pero obviamente tratando de también teniendo el conocimiento de que si es el último recorrido quiero que me quede el mejor de los recuerdos, en ese caso no tengo duda de eso pero la, la realidad es que tengo el mismo hambre que tenía cuando arranqué todo este, este, este trayecto
0: eh, Físicamente qué es lo que, lo que te tiene vigente, ¿no? Con, bueno vas a cumplir 39 años, pero de poco pero seguís haciendo goles, eh, seguís por ahí, bueno, en la, en la televisión se ve como que tuviste 25, ¿no? 39. Qué oh, bueno,
1: gracias. Decir a mi mujer.
0: que <risa> te mantiene vigente.
1: Me está diciendo que tengo 25, ¿viste? Está mi señora acá al lado. <risa> eh, no, a ver, yo laburo y entreno toda la vida y me preparo para, para estar a en competencia. Eh, lo que es futbolístico, la única manera de mantenerse es entrenando, preparándose y, y no bajando eh, la tensión que tenés que tener eh, para, para estar... A... Imagínate que a medida que uno va subiendo en edad, aprende un montón de cosas, juega más con la experiencia, menos con lo físico, pero el fútbol de hoy es tan físico y tan este, táctico que no alcanza con saber jugar, alcanza también. Con, eh, con entregarse el 100% desde lo físico Bueno eh, Un complemento de ambos eh, Es lo que hace que Bueno, quizás hoy esté por cumplir 39 años Y todavía siga vigente y pueda seguir jugando La, la realidad es que eh, No podría haber llegado a esta edad Y no podría haber estado con, con esta realidad Si no me hubiese entrenado En los momentos que eh, De descanso, de ocio En esta pandemia, en vacaciones eh, Siempre pensando en el futuro Mi vida fue así En todo aspecto, no solamente futbolístico Siempre fue pensar en lo que va a venir Y, este, y bueno, el fútbol no es la excepción quiero, quiero terminar mi carrera de la mejor manera posible eh, Con una excelente imagen Y con el objetivo final logrado Entonces para eso tengo que entrenar No, 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 no me alcanza con, con lo que tengo adentro Tengo que preparar el cuerpo y preparar eh, no solamente la mente para, para cumplir el objetivo.
0: Eh, ¿Sentís que por ahí tenés alguna alguna deuda, por así decirlo, con el hincha de Platense?
1: Sí, siempre voy <ríe> a estar en deuda. Te dije, a, bueno, cuando te contesté antes, de, estamos hablando hoy, vos me, quizás me estabas haciendo una nota solo por el hecho de que Platense apareció en mi vida y me dio la posibilidad de cumplir el sueño más grande de mi vida que es ser jugador de fútbol, así que ¿Te imaginas si no estoy en deuda? O sea, yo cumplí todo lo, lo que me propuse este, deportivamente por, por Platense. Entonces, siempre me voy a sentir en deuda. Pero creo que puedo saldar una deuda si, eh, si puedo cumplir el último sueño, que, que es el que más desea el hincha de Platense. Ahí podríamos estar un poquito más. Eh,
0: pasando por ahí un poquito, un poquito más brevemente a los demás clubes en donde los sí. fuiste parte. ¿Cuál es por ahí... Eh, ¿Cuál sentís que, a ver, por así decirlo, tuvo de otra casa? Eh, por ahí Después de Platense, el club que, que también te, do, te dio un montón y, y a la vez viviste momentos eh, felices. ¿Cuál crees que vos...? Cuál, tengo cuál varios que lugares se... en el
1: que me sentí cómodo y que siento reconocimiento de la gente y que interpreto que tengo puertas abiertas siempre. Los Andes es uno, Almirante es otro. Eh, que, el más lejos, el último año me tocó jugar en la, en la B Metro. Enfrenté a ambos en situaciones... Eh, con mucha gente en la cancha una en los Andes obviamente siendo local y la otra el día que Almirante eh, ganó la primera rueda que era con público de ellos entonces eh, de las dos maneras me sentí la ovación de, de la hinchada siendo jugador del otro equipo, cosa que no pasa muy, muy a menudo, en los Andes hice el gol que ganamos 1-0 y me aplaudió toda la cancha porque coincidió que era el gol 200, lo festejé de una manera especial, pero es raro que una hinchada te aplauda eh, cuando le convertís eh, y me pasó eh, lo de Almirante lo mismo, exactamente igual eh, y, y después otro club que siento que eh, que tengo una, un, un afecto muy grande y que un reconocimiento también es el San Martín de Tucumán eh, fue una cuestión de lo que, de lo que hice dentro de de la cancha estando en primera división y lo que me entregué por el club también y siempre el hincha de San Martín me lo reconoció y después sacando lo, lo profesional y más que nada con lo sentimental en, en Huracán yo soy hincha y aparte eh, toda mi familia es hincha y cada vez que voy a, a, al club o lo que sea, bueno, reconocimiento siempre está por una cuestión más que nada familiar y aparte sentimental porque desde chico que, eh, que bueno, que, que conozco un montón de gente que voy a la cancha y y con papá, mi abuelo, que eran los que me llevaban bien de chiquito de la mano, este, tengo ese reconocimiento también. Eso, la verdad, que es lo que más... O sea, si yo tuviera que decirte qué es lo que más lo más importante que lo logré en el fútbol, es el reconocimiento de los lugares donde pude estar. No me fui nunca mal de ningún club, eh, siempre me volvieron a llamar de los clubes que estuve, es un, es un buen síntoma, pero si vos me decís, pese a ser hincho huracán, eh, como te dije antes, eh, en donde estoy en donde quisiera estar siempre es en Platense, por una cuestión de que, como te dije antes, yo, yo me siento en deuda y creo que el mejor lugar donde podría estar es ahí, que es el que me hizo cumplir el sueño.
0: Eh, me hablabas hace un rato de San Martín, Tucumán. ¿Cómo sí. describís tu experiencia en, en, en primera división, también jugaste en Cruz. Eh, ¿Cómo describís tu experiencia en primera y también en el exterior? ¿no? Porque en Ecuador sí. te tocó estar En,
1: el... en Liga de eh, Perdón, en el Melec
0: y estuviste un año si mal no recuerdo, ¿cómo describiste esa experiencia? ¿qué tanto cambió en tu cabeza? ¿no? Después de jugar. Mira, la primera cantidad.
1: división es muy distinta, tiene otro tipo de a ver, de, primera experiencia en primera división fue en Ecuador en Emelec, en un club enorme eh, para lo que es el país eh, como Boca de Acá eh, y la realidad es que fue hermoso, no te voy a mentir me tocó aparte hacer un una campaña de clasificación de copa, cosa que el club no estaba en ese momento, era un club que, había, que venía de malas campañas y que estaba con nueva dirigencia y que buscaba un resurgimiento y luego, bueno, parte de ese proceso fuimos nosotros y en ese aspecto estuvo bueno. Lo que no estuvo bueno desde mi lado es la experiencia de, de lo profesional porque me tocó chocar con la realidad de lo que le pasaba al club, que era una disparidad competitiva enorme. El campeonato ecuatoriano tenía muchos equipos de la altura, de 12 equipos que eran en primera división, 10 eran de altura y dos solos eran de llano, que eran el Meneque y Barcelona, el clásico. Por lo tanto éramos locales, la mitad del campeonato en condiciones que estábamos acostumbrados y la segunda mitad del torneo, o sea la otra mitad, íbamos de visitante a la altura. Entonces era muy eh, dispar, ¿por qué? Porque los equipos que competían en altura solamente jugaban dos veces en el llano y el resto siempre en altura, entonces estaban acostumbrados. Imagínate la disparidad competitiva que había, pero bueno, eh, costó la adaptación, costó el proceso de, de entendimiento de lo que era el medio. Encima nos tocó competir con Liga de Quito ese año que, que fue el campeón de América, fue un año para ellos excepcional. O sea, imagínate, teníamos todas la, las de perder. Eh, pero como enriquecedor de, de haber jugado en un club tan grande como es y de llevarme también un recuerdo enorme y reconocimiento también de la gente. Yo, yo tengo un, 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 este, un grato recuerdo. Después acá en San Martín y en Godoy Cruz, que fueron mis experiencias de primera división en Argentina, fueron eh, en ambos lados la Pase Bárbaro. Eh, he cumplido sueño más grande que era jugar en primera, eh, hacer goles en primera, hacer goles importantes, a River, a San Lorenzo, eh, participar de partidos de ganar la bombonera, qué sé yo, no sé, cosas que vos decís cuando sos pido, firmás esto, sí, te lo firmo y, y te lo cambio por cualquier cosa, bueno, son experiencias que van quedando, pero lo que sentía que, eh, estando en primera división, eh, uno pasa a ser eh, no capitán de su propio barco, y es lo que a mí me gusta, a mí me gusta ser, este, eh, así sea un barco más chiquito, eh, me gusta el, determinar mi destino, o, Tratar de ir en busca de lo, de lo propio Y en primera vos lo que sos Es este, un número más un, una, una estadística más Entonces yo no sentía Lo, lo que iba con, Conmigo, con lo que yo sentía internamente Entonces no lo disfruté tanto como disfruto el ascenso Yo en el ascenso me siento eh, Cada club que fui Me siento parte trascendental Juego o no juego, no importa ¿eh? Pero tengo otro tipo de reconocimiento Que a mí me gusta más, a mí me gusta más lo sencillo Entonces eh, cuando después tuve que optar Por ejemplo, el último año que estuve en Primera Entre Godel Cruz Perdón, cuando terminé Godel Cruz Que era seguir en Primera en Olimpo Dentro de seis o siete nombres más Para, para jugar en, por un puesto y, E ir a San Martín Que era el Nacional B eh, Pero a jugar Porque el club me quería, porque el club me reconocía No dudé, nunca bajo una categoría Lo mismo pasó cuando Estaba en Huracán Y me llamaron de Platense el reconocimiento de, de bajar una categoría por ir a un club que me necesitaba, que me, me daba el lugar que yo creía que me iba a hacer sentir mejor, vamos para adelante, no, no, no me di eso y la verdad que no, no siento que me haya equivocado. Pude disfrutar cada etapa, aprender de cada etapa y elegir en qué momento estar en cada club.
0: Y decime, es mucho más difícil jugar en el ascenso que en primera, ¿no? Es otro fútbol.
1: Depende cómo lo mires. Eh, hay canchas que sí, la verdad hay canchas que no se puede jugar, que correr y potrero y potrero. Y, y hay canchas que no, hay canchas que permite jugar, la competitividad es distinta. Lo que tiene el ascenso que tiene eh, distinto a primera es que hay más fricción. Eh, se permite pegar un poco más. Eh, en primera lo que tiene es que hay otro ritmo de juego. Y cualquier eh, situación brusca queda muy expuesta, hay más televisión, hay, este, entonces hay más notoriedad, se busca más lo técnico. En el ascenso es corazón puro y, y vamos para adelante, como sea, es así. Pero bueno, a mí me gusta más el mix, no me gusta ni uno ni otro, me gusta combinar ambas cosas y... y este y bueno, y en definitiva, siempre los clubes que he estado eh, he logrado que, que se pueda llevar en paralelo lo que es profesional, llevado a lo, a lo terrenal y hacer esa combinación de ambas cosas para lograr el, el mejor resultado
0: posible. Y bueno, eh, eh, y después. Eh, tanto en el... A ver, siempre comparamos el, el nivel de ligas, ¿no? Por ejemplo, la liga argentina puede ser diferente a la, a la brasileña, por ejemplo. Eh, me imagino que también jugar en, en el ascenso para vos eh, es... Eh, o sea, ¿qué diferencia encontrás entre el ascenso de hoy y el ascenso de por ahí de hace 10 años atrás?
1: Y cambió mucho. Cambió el ritmo de juego, cambiaron la, los lugares de entrenamiento, las canchas. Eh, hoy pensá que el ascenso tiene, va a tener más todavía pero hoy tiene una preponderancia producto de las dificultades económicas que hay la mayoría de clubes, ¿qué hacen los, los clubes de primera división? necesitan apostar a, a sus este, semilleros a sus inferiores, entonces la mayoría de clubes que no, no, no pueden darle lugar a los pibes en los propios clubes, ¿qué hacen? Los mandan a clubes de ascenso entonces la mayoría de jugadores que hoy están jugando en el ascenso son chicos de, de equipos de primera que van a buscar sus lugares. ¿Qué hace eso? Vienen de una formación distinta, de una competitividad distinta, de un ritmo distinto de, de, de estar acostumbrado a otro tipo de juego y hace que el, el nivel de ascenso se empareje para arriba. Antes era jugador de ascenso, el que era jugador de ascenso y punto. Eh, ahora no, ahora ya bajan muchos jugadores que no encuentran lugares en primera. Muchos jugadores de primera que ya no encuentran sus lugares en primera terminan bajando al ascenso y después la primera división se nutre en eh, su gran mayoría de jugadores chicos con surgimiento de ascenso o que eran de, de primera y fueron a hacer sus primeras armas en el ascenso, ¿por qué? por una cuestión de costo también entonces se hizo un poco más competitivo de lo que era antes te das cuenta en, en los ritmos de juego en la preparación de los estadios eh, entonces la realidad es que yo creo que se ha emparejado el ascenso para arriba y la primera para abajo es lo claro. que está pasando hoy no, no es creo lo mejor para el fútbol argentino eh, hay pocos equipos que nivelaron para arriba River es uno, Boca es otro eh, Racing está nivelando para arriba eh, Velo quizás está haciendo algo parecido así pensando a grandes rasgos pero los, la, los torneos de tantos equipos en primera división hizo que muchos equipos que no deberían estar en primera división eh, solo por mantenerse ahí Bajen el nivel del de fútbol argentino y, y bueno De primera división estamos hablando Y el ascenso al revés Teniendo la posibilidad de llegar a primera Con mayor facilidad Entre comillas Porque hay más, eh, más cupos hay, hay más lugares Y se habla de torneos cada vez más numerosos este, Apuesten más a, a perfeccionarse Y a prepararse para un escenario futuro en primera
0: Entonces vos pensás que por ahí eh... Eh, el jugador juvenil, por ahí al, al bajar al ascenso, por ahí pierde un poquito esa, esa no, motivación. Al revés. al revés, claro, pero no tiene ese sentido de pertenencia que tiene que, que podía tener después de hacer las inferiores en ese mismo club.
1: El sentido de pertenencia no, pero lo usa de trampolín y le da la jerarquía y el, y el, el nivel físico, técnico, táctico que, que tuvo en su formación en un club de primera que no va a tener nunca el chico de ascenso. A ver. Imagínate lo que es para un chico de las divisiones inferiores de... No sé, a ver... Eh, vamos a hablar de la Guay. La y Urquiza. La Guay sí. Urquiza, que es el último equipo que me tocó estar. La competitividad que tiene con chicos que vienen a préstamo de equipos de primera. Me ha tocado ahí. Chicos de Vélez que traen. Eh, y no, no le tapa el lugar al pibe que surge de, de, de la cantera propia de la Guay. O sea, en definitiva... No, o sea, sí, la UAI se ve beneficiado porque contrata un jugador que tuvo otra formación mejor que la que le pudo dar en el club. Por poner un ejemplo, estoy hablando en nombre propio, pero es el que me tocó vivir últimamente. Nivel un poco para arriba el, el, el nivel de juego de, de la condición de la mes Metropolitana, pero no ayuda a, al chico de la cantera más abajo. Eh, sí ayuda al equipo de primera, porque que no... Eh, el equipo de primera, por poner ejemplo, el de Vélez Que tuvo un compañero ahí No tiene lugar en Vélez para jugar Entonces, ¿qué hace? Lo presto, lo usan Lo muestran, le dan la madurez Que necesita, que acá no la va a poder tener aprovecha el año y se vuelve al club Y después vuelve a primera Pero le sacó el lugar al chico de inferior de la cuarta Quinta de la UAI Y el nivel Nunca va a mejorar o sea, ¿Cómo hace para competir un chico De inferior de, de un club de ascenso Con eh, con uno que ya vino formado de primera edición te digo ese caso como te puedo nombrar de un montón más eh,
0: creo que me estás yo sé que, de quién más está, me estás hablando en este caso de, creo que es del 4 ¿no? El, el no, cuatro no la sí guan.
1: puede ser no, sí de Beria tuvimos un montón ahí en el plantel por ponerte un ejemplo pero también eh, dentro del plantel estaba chicos que habían hecho inferiores en Boca puse un ejemplo por poner eh, sí. no, no igual eh, vos estás nombrando a Julián lo puedo nombrar tranquilo pues caso, pero también Ramiro Ríos hizo inferiores en Vélez, que era nuestro central Gonzalo Jordan, el arquero exactamente igual eh, no sé, que se me venga a la cabeza Iván Paredes, otro chico que jugaba en mitad de cancha para arriba, tiene otra formación eh, Joaquín Rodríguez hizo en Boca, estoy pensando rápido, eh, Juan Fernández en Huracán eh, pero después pensemos de los chicos que estaban en el plantel profesional de la UAY y que habían hecho inferior a la UAY empezamos a nombrar y en el equipo titular no había ninguno, ninguno
0: eh, Bien, bueno, para, para llegar al, al final de la entrevista eh, tengo un pequeño ping pong que no, que no sé si te animas a, a responder Sí,
1: sí, ningún problema Bueno, empezando con el ping
0: pong eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es tu, tu principal virtud tanto como futbolista como como persona? ¿no?
1: Eh, soy un tipo de trabajo por ahí, de perseverante no, no, no me no me entrego, voy siempre atrás de un objetivo y hasta que no lo logro no paro, puede ser una, una virtud así que si puede ser esa no me gusta definirme, pero bueno, creo que eso es un poco lo que, me, lo que te decía antes, lo que rige mi vida, el querer es poder
0: eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu, tu referente como futbolista cuando, cuando eras chico? ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién fue ese futbolista que vos mirabas mucho y que te haya enseñado Solo verlo,
1: ¿no? no, no tuve mucho. He mirado, soy de la camada de Batistuta, Canigia, que admiraba mucho eh, en Huracán. Me tocó la época del negro Herrero eh, de verlo. Eh, yo, la verdad, que admiraba a los jugadores que jugaban con el corazón, que se notaba que jugaban con, con el espíritu. Maradona, ni que hablar. Entonces, eso sí me gustaba, pero la realidad que si te, tuviera que decirte quién admiré toda mi vida por filosofía no es jugador, sino es, fue entrenador, que es Menotti siempre me inspiró él, no, no me preguntes qué, pero el fútbol de él me inspira eh, me dan ganas de, de, de seguir luchando por lo más noble del fútbol que es pensar siempre en el hincha y brindar espectáculos siempre, o por lo menos me, me baso el fútbol en eso
0: un, un jugador, eh, el mejor jugador que te haya tocado convertir cancha, pero que haya sido el mejor compañero fuera fue de la cancha. Me refiero a, a lo que respecta a la solidaridad y al compañerismo. ¿Con quién te quedas?
1: Muchísimo, no, la verdad que no, no, no me gustaría elegir uno, pero imaginaba casi 20 años de carrera y ponerme a, a uno. No. La verdad que el futbolista en su gran mayoría tiene ese don. Eh, terrenal que uno a veces piensa que hay pocos que se piensan que están en, en una nube y, y son más que los demás, la mayoría son son terrenales, son gente de solidaridad y de, de acordarse de sus orígenes. Mirá, ayer, no, ayer no, el viernes pasado eh, organizé una charla con Javier Saviola, que fue un compañero de, de la parte juvenil mía, y bueno, es un claro ejemplo de lo que es este un tipo que llegó. Eh, tan alto eh, Porque la verdad que la carrera de él es excepcional Desde todo punto de vista Pero no se olvidó nunca de sus orígenes Y en silencio, por ejemplo eh, Acompaña y, y ayuda Al club de sus orígenes de Formativo, que es el Parque Chas que Es un club de Babi, un club de, de Arraigo, que tiene para es él igual. Un valor sentimental enorme y bueno, Ese tipo de ejemplos son los que me gustan Pero así como te nombro te Puedo nombrarte un montón, pero para que veas lo que es el futbolista, quizás el que más arriba está es el que más se acuerda de, lo, de los orígenes y, este, y es lo más lindo que tiene el fútbol, encontrar ese tipo de, de condiciones humanas.
0: Un eh, detalle que te haya marcado. la
1: bueno, Junta. Junta, siempre voy a decir lo mismo, después también aprendí mucho de Aldirico, este, a Trujet, obviamente fue el, el que me dio la posibilidad de jugar en primera, eh, pero con Blas eh, para mí hay algo especial. Es el que más me exprimió, el que mejor cosas sacó de mí, el que más cómodo me sentí.
0: Dentro, dentro de una cancha, eh, ¿o ¿te considerás más rústico o, o más límite?
1: <risa> no, soy, yo me siento limitado, la verdad. No me gusta verme jugar, no, no. aparte si me tengo que analizar no me gusta, pero interpreto que algo bien hice porque si tanto tiempo pasó y, y todavía sigo vigente, este, algo debo tener, pero me da cosa verme, no, no, no me gusta.
0: Bueno, a mí siempre me llamó la atención eh, que a ver, hiciste un montón de goles... Eh. Pero tampoco tenías por ahí el, el físico ¿no? de, de un 9-9. O sea, no sos tan alto, por ejemplo.
1: No, 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 por eso. No. Soy un estereotipo raro en el fútbol, pero por lo que. Pero esos son prejuicios, ¿eh? Y contra eso me gusta jugar. Me gusta que digan. Eh, y una de las cosas que más me. Eh, a ver, me, me motivan a mí es cuando me dicen que no puedo hacer algo. O sea, esto que vos decís, por ejemplo, no, el 9 tiene que ser así, o allá, sea, grande, cabeceador. ¿Por qué? Tengo 200 goles y, y no soy alto y no voy al juego aéreo, a veces como quizá va Palermo, tantos nueve, pero tengo otras virtudes y las aprovecho, las exprimo y me considero un tipo dentro del fútbol eh, inteligente. Entonces en eso sé que puedo hacer diferencia. Después, técnicamente no soy Messi ni cerca, ni, ni, ni ningún delantero de eso. entonces interpreto que aprovecho mi oportunidad eso sí
0: eh, ¿crees que el, el título del 2018 fue el, 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 el momento eh, el mejor momento de tu carrera, por así decirlo como futbolista?
1: Eh, es un momento muy importante, la verdad que sí eh, puede llegar a a ser un, sí, no, no sé si el más importante, pero sí uno de los más importantes porque he pasado momentos también trascendentales para mí 2006 también, el, año, el día del debut mío también, jugué para mí el mejor año de mi carrera en 2007 en, en Platense, en Nacional B, eh, pero bueno, espero soñar y cumplir que, que el objetivo final lo logre y ese va a pasar a ser el, el momento más importante de mi carrera. Eh,
0: ¿El puesto más raro que te haya tocado jugar?
1: <risa> de 4 jugué de 4 una vez. Porque eh, vea, en Huracán Justo con el Chocho dios. Eh, el Chocho juega Con extremos El Chocho le gusta jugar eh, Por las bandas, viste y, y un día me tocó jugar Contra Defensa y Justicia eh, Por derecha eh, Y los echan al 4 Si mal no me acuerdo era A Mancinelli lo echaron Y... Y teníamos unos menos y se habían agotado los cambios Y, y veo del banco de suplente anda para acá de cuatro Yo le decía de cuatro, Y tuve que jugar de cuatro para tapar este, Un rato largo el bache ese que había quedado eh, Un desastre La verdad, no paraba ni el colectivo ¿no? Marcándose bueno, un desastre Pero le puse que, una garra y una voluntad terrible
0: Fueron pocos minutos igual eh, No, no, fue
1: casi, casi todo el segundo tiempo No sabes lo que lo sufrí de terror de ter La cancha de defensa aparte Perdimos 2 a 1 igual. Dentro de todo hicimos un papel noble. Con un, bueno, se echaron después, creo, que un jugador más, si mal no me acuerdo. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, una
0: 75 ¿sí? dice de arquero en los reducidos. Dale. Ah, sí,
1: sí. Eh, ¿Quién es lo escribió? Ah, chiro, gracias. Sí, un abrazo, chiro. Soy arquero en los reducidos, me gusta atajar, me gusta boludear un poco ahí. Ahí me tomo unos... Soy malísimo atajando también, pero me divierto.
0: Eh, bueno, a ver, eh, eh, ¿algún puesto en el que te hubiese gustado jugar también, eh, más allá de bueno, de 9, que te haya quedado con las ganas?
1: No, no sé, a mí me gusta jugar delantero. Puede ser, mira, porque en el Babi jugaba de mediocampista, de 5, por ahí, para distribuir pelota, es un es un puesto que para mí es muy importante, pero no es determinante en el juego. Entonces a mí me gusta ser determinante. O sea, ponele, si tuviera que elegir un puesto para jugar algún día, por poner una casualidad, eh, o es delantero que soy, o arquero. arquero ¿No? claro. otra, otra posición en el campo no. Pero arquero en el sentido de, por ejemplo, echan al arquero y hay que atajar eh, eh, los últimos minutos, bueno, me encantaría. Me encantaría salir a descolgar un centro. <risa> Ese tipo de cosas locas. Me puede cruzar la cabeza, pero. Eh, pero porque es determinante En algún este, en algún momento del partido Me gusta ese tipo de situaciones Del fútbol las que más me gustan Ser eh, Terminador O, o digamos este, Salvador de alguna jugada No elaborador, ese tipo de cosas No me siento preparado No, no es lo que me, me apasionó siempre
0: eh, me quedan tres. Eh, Recuerdas una patada que, te, que no te haya podido soltar? Sí. O sea, una patada que no te olvides más. No,
1: la, la única patada que me recuerdo siempre, con, que fue la que más me dolió, fue una que me dieron tipo bautismo en el primer año que jugué en primera en un platense, la Ferrere eh, que fue un planchazo a la altura de las costillas, pero no me lo olvido más. Eh, eh, contra el córner de izquierdo, de, atacando contra el arco de las vías en Cancha Platense y que estaba en un momento futbolístico bárbaro desde lo físico y, y me acuerdo que los defensores de la Ferrere me decían no pasé más por acá pues te vamos a matar pendejo que esto y el otro y yo decía no yo te voy a encarar yo canchero viste te voy a pasar te voy a pasar bueno listo me esperaron en una pero no me olvido más eh, similar a lo que fue la patada de Krupoviesa a, 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 a Rolfi, así en patada de aire, bueno, me la clavaron acá al costado, me hicieron pelota, man, no me lo olvido más.
0: ¿Qué eh, eh, esta me un poquito, ¿Qué crees que le faltó, que le faltó a Platense los últimos años para, para para volver a primera? No sé si me la puedo responder esta, esta pregunta. ¿Qué le faltó? Le,
1: te escuché. No
0: sé. ¿Qué por ahí le faltó a Platense para, para, para llegar a, a. para volver a primera, ¿no?
1: Ah. Eh, yo creo que trabajo como que se, lo que se están haciendo ahora, de continuidad de procesos. Eh, porque Platense tuvo chances cercanas a estar cerca de. pero al, 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 no, lo, al no la al no lograr el objetivo, al no llegar a la culminación de, de ese deseo, al otro año se volvía a apostar a otra cosa y se buscaba la buena. Ahora yo lo que noto, que me parece que va, va a terminar un camino soñado, es que se está apostando a un proceso de trabajo y a una continuidad de algo que, que lo va a llevar a... Yo creo que si no pasa nada raro, Dios quiera... Eh, Pronto Platense esté en el lugar que tiene que estar Pero por una co consecuencia lógica De un trabajo bien hecho Y apostando a una idea Eso le faltó a Platense Siempre estuvo en algunos momentos cerca Pero no, no llegamos a, a lograr Porque donde no salía la cosa Bueno, a ver, barajemos y demos de vuelta Y apostemos a otra cosa
0: eh, bueno, por último eh, El sueño que te quede por cumplir Y que es de la vida de la vida, después de. Bueno, yo eh, no sé, no, no tenés pensado todavía Retirarte, ¿no? Pero después del retiro No, bueno. te, te, no, te, no el
1: sueño que me queda Por cumplir es eh, Que todos saben, no lo quiero decir para no quemarlo Pero voy en busca de eso Y ¿Qué será de mí después de, de De jugar? No sé No sé porque puede ser pronto O puede ser dentro de un rato largo Depende si cumplimos el objetivo o no. Así que llegado el momento lo, lo valoré Lo que sí me siento es recontra recontrapreparado para, para seguir cualquier tipo de camino que se me presente. Me preparé desde todo aspecto. Puedo llegar a ser, mi deseo más grande, llegar a ser entrenador después del fútbol. Que sería como seguir jugando, pero desde otro lugar. Y, y si no, también puedo llegar a estudiar para ser eh, manager deportivo, secretario deportivo, eh, o, o puedo seguir, obviamente, ligado a mi profesión contable. Eh, tengo un montón de, de aristas y de posibilidades eh, futuras, pero bueno, hoy quiero disfrutar la más importante y enfocarme en lo que tengo que hacer, que es luchar por ese objetivo que me queda pendiente.
0: Bueno, eh, para terminar, nosotros a todos los entrevistados les pedimos que arme un once con jugadores que compartió canchas. No sé si te vas a animar a hacerlo porque jugate con un montón de jugadores.
1: Qué difícil, aparte.
0: Eh, no sé Porque si a decir
1: Uno de tantos, qué sé yo, no sé. Bueno, te lo tengo a hacer. Eh, a ver, no déjame pensar. No. pensar. Y arquero, siempre digo, para mí el, el mejor arquero que tuve de compañero fue Languila Gutiérrez. Un crack, fenómeno. Aparte lo tenía, lo, lo admiraba como dicho huracán, lo disfruté un montón. La verdad, que de los mejores arqueros que vino Huracán por escándalo. Eh, defensores. Eh, a ver, déjame pensar para no quedar mal o ser lo más objetivo posible. Eh, y mira, de cuatro podría ser o Hernán Grana o Morgantini. Podría ser eh, de defensores centrales. Y por amistad con el Negro Iribarren. Eh, aparte, es un gran jugador y. Y, este, y pude Disfrutar una vuelta olímpica con él Cosa que poco podemos decir es tener esa suerte Dejame de pensar la verdad. Leo Sigali, central también En Godoy Cruz Me parece un terrible defensor Un número 3 eh... Qué difícil el número 3, dejame de pensar Estoy tratando de hacer memoria A todos los número 3 que que compartí claro. cancha Bastantes años ¿no? eh, Ah, uno que me gustaba muchísimo mira, que, que Fui compañero en, en San Martín de Tucumán, es el Tucu Saavedra Que Tenía un remate seco de, de zurda, espectacular Me acuerdo un gol que Que le hizo a Boca El día que jugó en la Ciudadela eh, La clavó en un ángulo de afuera del área, de 30 metros, un golazo Puede ser él, también puede ser Juancito Infante 3 eh, de Platense que me gusta mucho cómo juega. Después, el, un número 5. A ver, déjame pensar. De los que tuve como compañero, me acuerdo uno crack, Facundo Pérez Castro. Sí.
0: Eh,
1: jugadorazo, Una, aparte, eh, pecho inflado siempre, cabeza levantada, pase simple, nada de lucimiento personal. No, crack, jugadorazo. Eh, bueno ramón rojas en platense para mí el mejor 5 que poco reconocido pero un gran capitán un gran líder que campeón en 2006 eh, bueno ahí calculo que te puedo dejar pensar si hay uno más
0: el 2005,
1: después, no el doble 5 no me gusta o puede ser si, si soltás a uno de los dos eh, pero si no después por ejemplo ah, mira ahora estoy pensando este, un número 8, eh, o sea, tipo volante así eh, creativo, Carlito Sánchez, en Godoy Cruz, el uruguayo. Eh, o se podría jugar de doble 5 saltándose. Claro. Crack también. Eh, Ariel Rojas, no sé, un montón de jugadores. Se me hace, si me, me acuerdo club por club te puedo nombrar, pero por ahí quedo mal con alguno y no quiero quedar. Y eh, después arriba eh, Diego Toneto también, otro amigo, sí, Crack, sí, un jugarazo, aparte un tipazo. Después arriba, qué sé yo, Carlito Loguera. Eh, más con este año que lo perdimos, creo que lo mejor que tuve como compañero, Pocho Lavesi, Tridente. Eh, y
0: nuevo, no, en ese equipo
1: por ahí no, no, no Sí, ponés... yo. No, sí, olvidate, Si lo armo yo. Lo armo y me pongo a jugar, qué sé yo Porque me gustaría, un, un equipo de amigos Sería un golazo eh, Pero no, tuve la suerte de jugar con cracks Y de jugadores de excepcionales Que aprendí un montón Pipa Higuaí, Jairo Castillo Estoy tratando de hacer memoria Mario Turdó eh, Bueno, un montón, la verdad Sería injusto Todo eso podríamos armar un equipazo, mirá sí, no, Chicho Maidana Mirá, ahora me estoy acordando Jonathan Maidana, Central no, un montón, la verdad que sería muy injusto Muy injusto elegir uno De cada puesto
0: ¿Y a quién te gustaría nominar? Para que haga el once y para que lo entrevistemos A un amigo que te haya dado el fútbol En ese
1: aspecto ¿Un amigo me dio el fútbol? Un montón eh, De todos esos, cualquier a ver, qué sé yo Negro Iribarren, Diego Toneto Marcelo Vega, qué sé yo No sé, de los compañeros míos actuales De Platense eh, Después eh, bueno, si llegas a Saviola serías crack El otro día estuvimos hablando con Javi Lo que pasa es que Javi tiene una diferencia de horaria de 5 horas eh, Está viviendo en Europa Así que ahí la vas a tener difícil eh, No sé, qué sé yo Hay un montón de, de jugadores, de compañeros nah, Por ahí con eso estábamos Con los tres que te nombré Que son los más cercanos Digamos estamos bien
0: bueno, Dani, eh, se está por terminar. Eh, bueno, quiero agradecerte por, por haber estado con, con nosotros, por la entrevista. Eh, perdón por, eh, por ponerte compromiso en el 11 ideal pero bueno. No, lo claro. que
1: pasa es que siempre me pasa lo mismo, tenés que elegir y quedar mal con alguno. Entonces, nada no, yo lo que lo que me siento un privilegiado es haber jugado con tantos grandes jugadores y, y haber disfrutado de estar en una cancha con ellos y compartir un año de vestuario, que eso es importantísimo. Porque lo futbolístico es secundario cuando conoces lo humano. Entonces... Y ese lado lo conocemos los que somos compañeros. Entonces, gracias a Dios, eh, puedo decir que me ha tocado jugar con grandes jugadores y grandes personas, que es más importante que nada. Bueno,
0: Dani, eh, te mando el mayor de los éxitos. Eh, gracias. Muchísimas gracias por, por, por estar este rato con nosotros y gracias también por tu tiempo. Como te dije antes, sé que estás bastante ocupado y que nos hayas dado esta... No, Está mirá, no te, voy
1: te voy a mostrar cómo estoy en paralelo con vos, mirá, para que veas La ah. página de FIP estaba trabajando, así que termino con vos y sigo trabajando. Así es mi vida. Bueno,
0: bueno, te, te dejo entonces. Ahí. Dale, no pasa nada, dale. Abrazo, abrazo un
1: gusto, un placer.